0: Ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di Crescere fa paura, il podcast che parla di vulnerabilità e di crescita personale. Spero che tu stia bene dall'ultima volta che ci siamo sentite e ti ho parlato del come e del perché dovresti smetterla di giustificarti con tutti. Io sto bene, sto bene, tutto sommato sto bene, sono giornate un po'... Sai, presente le giornate che sono un po' montagne russe? Ecco, sono giornate un po' così, un po' salgo, un po' scendo, un po' l'adrenalina, un po' fa paura, un po' voglio vomitare, un po' voglio piangere, un po' sono eccitata, insomma, è un po' così, è un wow. duc- um. mhm. periodo un po' là... no? Pedimi... sì. così. Però adesso sono qui e di montagne russe non ce ne sono, di emozioni sulle montagne russe non ce ne sono, sono seduta sul mio letto, davanti al computer, davanti al microfono, e sono qui che ti parlo. E Quindi spero che tu sia meglio di me, spero che se anche tu stia vivendo delle montagne russe in qualche modo tu riesca a gestirle, ma sono sicura di sì, perché non sarà la prima volta che lo fai e che riesci a superare questo periodo. Ad un modo ti ho parlato dell'episodio dell'altra volta, quello delle, che si intitola Smettere di giustificarti con tutti, è un episodio che ha avuto un discreto successo, discreto tra virgolette, e non me l'aspettavo perché delle belle anime sono venute in DM su Instagram per lasciarmi un messaggio e questo mi fa piacere per due ragioni. La prima è che rompiamo le barriere che ci sono tra noi e che ci parliamo in off senza la paura di essere giudicati. In qualche modo questo podcast è diventato una specie di safe zone, safe place che sia... Prolungata al di là del podcast stesso, quindi si è arrivata a Instagram nei messaggi privati e quindi ci sentiamo liberi e safe giustamente di parlare di quello che ci fa male e quello che ci rende vulnerabili e questo era l'obiettivo e sono contenta che in qualche modo ce la stiamo facendo insieme in secondo luogo quindi la seconda ragione per cui vi fa piacere è che è bello sapere che vi ritrovate nelle nelle storie che racconto in qualche modo pensate ma guarda non sono l'unica o non sono l'unico parliamone parliamo delle nostre vulnerabilità affinché tutti quanti arriviamo a questo livello di consapevolezza in cui sappiamo che non siamo soli non siamo soli a vivere determinate cose e non siamo soli nell'affrontarle e che comunque ce la mettiamo tutta con quello che abbiamo con le forze che abbiamo con le conoscenze che abbiamo attualmente proprio tutta per uscirne e l'episodio di oggi è un po' un'ode alla vulnerabilità e spesso quando registro il podcast, soprattutto gli ultimi episodi che sono molto più molli tra virgolette perché, perché si va veramente all'essenza di quello che sento e la mia condivisione delle mie esperienze, delle mie storie, mi dico ma tu racconti queste cose ma delle volte non hai dei veri consigli da dare perché anche tu stai vivendo questa esperienza che non è facile e quindi la limite è aspetti alla fine di aver, di aver vissuto questa esperienza e potrai Capire quali sono queste lezioni che ti ha insegnato, questa esperienza, potrai parlarne. Solo che delle volte, però, forse è troppo tardi aspettare di arrivare alla fine, di metabolizzare e di fare il bilancio delle lezioni che abbiamo imparato. Forse delle volte, semplicemente, bisogna buttarsi a raccontarle quelle storie che viviamo perché forse in quel momento c'è qualcuno là fuori che si sente esattamente con noi, come noi e che si sente perso come noi, e di conseguenza, se ne parliamo. Si crea una specie di, di compassione invisibile, ma che si crea e in qualche modo una compassione che arriva a toccarci da vicino, in qualche modo è una compassione anche verso noi stessi, perché diciamo si sì gentile con te stesso. Quindi spesso mi sento un colpo perché non ho dei veri consigli da dare perché io stessa li cerco, ma il bello è questo, è che li cerchiamo insieme attraverso la condivisione di quello che viviamo. E, e quindi niente, vorrei consegnarmi a te con questo episodio aprire il mio cuore e mostrarmi per quel che sono in tutta la mia vulnerabilità e, e vorrei raccontarti di tutte quelle cose che in questo periodo non riesco più a gestire e che mi fanno negare in un mare di dubbi e di pensieri. In realtà sono tante queste cose che non riesco più a gestire, è un periodo veramente confuso, ma ne ho scelte tre tre che sono le più grandi, sono le cose che veramente mi mi succhiano via la mia energia mentale e fisica e sono importanti, sono veramente delle tematiche addirittura grandi ma che che meritano, ciascuna di queste tre tematiche meriterebbe un episodio a parte e lo farò prossimamente, però eh, oggi parliamo di queste tre cose che non riesco più a gestire queste tre cose che veramente mi stanno sfuggendo dal mio controllo e non riesco più a gestire. Partiamo dalla prima, che è la mia ansia quotidiana. Dopo un lungo periodo di calma, l'ansia è tornata ad accompagnare un po' le mie giornate, mi sveglio in ansia e mi addormento in ansia, ogni mia azione è ritmata dall'ansia. Il mio corpo è quasi sempre in uno stato di allerta e spesso mi sento anche di essere immobilizzata fisicamente e anche mentalmente, come, veramente, come se il mio cervello fosse immobile, cioè immobilizzato, freezed. L'ansia è qualcosa con cui convivo eh, da qualche anno e ci sono periodi in cui la gestisco meglio di altri, ma ci sono anche quei periodi che mi stanca così, così tanto che fare più di quel che dovrei fare per funzionare nella mia giornata, in un giorno, è impossibile. L'ansia è brutta, se sì, la vivi anche tu è brutta e lo sai, e ci sono quelle volte in cui piango e mi chiedo del perché sono così, perché io comunque non ho scelto di vivere così, non è stata una mia scelta, nessuno ha scelto di, di vivere con l'ansia e tutto quello che comporta, so, però so anche che... Eh, dovrò viverci per il resto della mia vita, e non lo, cioè, detto così cioè, è come se fossi rassegnata, come se fossi disperata, come se fossi consolarmi l'idea che dovrò viverci per il resto della vita come dire: Beh, senti, cioè, do, devo viverci e niente, cioè, disperata, rassegnata. Non è così, io lo dico per darmi coraggio in realtà e dirmi che non posso combatterla come nemica perché ci sarà sempre, la posso combattere, però come amica dobbiamo vivere insieme, io l'ansia, nella stessa testa e nello stesso corpo delle volte vince lei, delle volte vinco io e quindi devo imparare a gestirla e calmarla tutte quelle volte che la sua presenza nella mia vita quotidiana si fa fa più ingombrante delle volte sono semplici cose che faccio e che ultimamente faccio per calmarmi e e che voglio citare nel caso in cui ti aiutino perché è vero che come ho detto all'inizio non ho dei veri consigli da darti soprattutto tematiche come questa anzi necessitano di vedere qualcuno un professionista se veramente sentiamo che le cose ci sfuggono di mano, tra l'altro una cosa che io ho fatto eh, l'anno scorso in primavera dove ho sentito veramente che ero fuori controllo e quindi mi sono rivolta a una psicologa bravissima che mi ha aiutata per un periodo a gestire le mie emozioni e la mia ansia, quindi eh, veramente prendere quelle pinzette le cose che, che dico, ma allo stesso tempo, cioè sono delle piccole cose che io ho applicato nel mio quotidiano che funzionano con me, non ho detto che funzionino con te, però eh, io te le dico, e te le dico perché se magari non ne hai provata una, non so, domani hai voglia di provarla perché dici, oh senti non ho mai provato sta cosa qui, voglio provarla per gestire un po' le mie emozioni in questo momento perché mi sento un po' troppo overwhelmed beh magari ci pensi e lo provi, perché anche io sono passata per vari test mh, di cose e ci sono cose che funzionano come altre che non funzionano quindi ecco qui le cose che quando sento che l'ansia è fuori dal mio controllo o comunque sento che non ce la sto facendo, sta, vi- sta vincendo lei nella nostra lotta quotidiana eh, la prima cosa che faccio è che mi sveglio più presto la mattina per avere il tempo di fare le mie cose con calma e avere il tempo di fare una cosa che amo sembra banalissima come cosa in realtà cambia tantissimo cambia tantissimo eh, per esempio per me la cosa che faccio è la lettura è una lettura dolce una lettura veramente prendo il mio tempo tranquillamente di fare le mie cose di leggere mi immergo quindi nel silenzio del mattino non ascolto nessuna musica non, niente ascolto solamente quello che è il silenzio della cucina per esempio perché se non cucina non mi preparo la colazione o eh, quindi ascolto eh, diciamo una specie di meditazione consapevole cosciente perché ehm, sento per esempio il rumore del piatto che si posa sul eh, sul piano di lavoro insomma mi concentro su queste cose mi prendo il mio tempo della lettura mentre, mentre mangio al mattino ed è un momento lento e senza pressioni per me perché se, mi sve- se sono già in ansia e mi sveglio in ansia e mh, sono andata a dormire con l'ansia e, e sono già di fretta al mattino e devo correre, prepararmi, sono in ritardo eccetera, è peggio, è peggio mi sembra di, di stare impazzendo quindi veramente rallento rallento tantissimo Poi c'è una seconda cosa che faccio, che ho iniziato a fare in realtà recentemente con l'inizio della mia... In realtà è una cosa che mi è stata con- consigliata dalla mia psicologa l'anno scorso dove mi aveva consigliato di fare la meditazione e a quell'epoca non funzionava per niente con me, in realtà eh, non funzionava perché non avevo trovato la, mediz- la meditazione guidata che faceva per me e soprattutto ave- mi mettevo le pression- cioè mi una pressione addosso eh, sul farla bene allora che non era lo scopo, cioè il fare bene la meditazione era semplicemente eh, farlo per me per farmi sentire bene e quindi è una che ho sviluppato eh, facendo yoga che ho iniziato a fare a luglio e, e quindi pian pianino una cosa che sto sviluppando e che sto facendo, però, ehm, quello che voglio dire è che questa è la, seconda, cioè la seconda cosa che mi aiuta a gestire un po' meglio l'ansia, è la concentrazione sulla mia respirazione. Non siete meglio quando tipo sono in ansia o anche respiro affannoso. E poi ci sono comunque delle ragioni scientifiche che ti invito a cercare autonomamente perché onestamente non ho le competenze mediche per, per parlarne, non voglio farlo. Ma grosso modo concentrarmi su una respirazione profonda e consapevole mi aiuta a diminuire la frequenza cardiaca e a calmarmi. Che io sia sdraiata o seduta, io metto la mano sul mio petto. Una sul petto, l'altra sulla pancia, fermo gli occhi, inspiro dal naso espiro dalla bocca con calma e mi concentro sul movimento che fa il mio petto e la mia pancia mentre respiro. Quindi questo, il fatto di concentrarmi su questo movimento delle mie due mani sul petto e sulla pancia mi aiuta a rimanere focalizzata sul momento e sulla respirazione profonda. Questa è un'altra seconda cosa che faccio quindi per gestire l'ansia in questo momento in questo periodo della mia vita in cui è difficile e poi c'è una terza cosa che sarebbe ehm, che sarebbe la scrittura scrivo cioè praticamente io prendo il mio quaderno e scrivo tutto quello che mi passa per la testa ed è come, che, ed è come se mi svuotassi come se mi togliessi un peso enorme dal cuore e come se la nebbia che avevo nella mia testa cominciasse a dissolversi ri, ridandomi indietro la mia lucidità quindi Tengo, tieni sotto mano un quaderno e ogni volta che senti, ti senti in ansia e che i pensieri sfuggono al tuo controllo, tu lo prendi e scrivi. Ti svuoti, semplicemente svuotati. Io ultimamente ho sempre un quadernino improvvisato nella mia borsa anche del lavoro, e lo prendo ogni volta che vedo che non sto bene e comincio a scrivere. In realtà non me ne frega un bel niente di dove sono, in quale momento della giornata, perché se io ne sento il bisogno se è necessario, prendo e sparisco per 5 minuti il tempo di mettere nero su bianco i pensieri che mi stanno disturbando e calmare la mia ansia. Tra l'altro c'è un intero episodio che parla di scrittura creativa nel senso di free writing e per sentirsi meglio che ho registrato con Ilaria Mangiardi che è una specialista e consulente del free writing se ti va di ascoltarlo e cominciare con degli esercizi facili che ci dà durante l'episodio puoi ascoltarlo e sarebbe l'episodio 13 quindi se vuoi è lì per te pronto. Passiamo alla seconda cosa che non riesco più a gestire ultimamente, quindi la prima cosa sarebbe la mia ansia quotidiana, la seconda è l'equilibrio tra la mia vita privata e quella professionale, io in realtà credo di esserci riuscita, ci credo davvero tanto, ma credo che quelli come me quelle che cercano un senso da dare alla loro professione, si investono con tutte le loro energie nel loro lavoro, non è, ehm, non è qualcosa che ti dice: Boh, adesso me ne frego, e ho il mio equil- equilibrio vita prof- professionale e privata ed è finito. Ciao, arrivederci, è stato bello. Cioè, credo che come tutte le cose importanti nella vita, eh, le cose che sono life changing e che poi sono anche delle cattive abitudini, ma delle cattive abitudini, non dico per esempio, non lo so, sgranocchiare eh, continuamente durante la giornata, delle cattive abitudini che nel lungo termine eh, impattano quello che è la tua vita in maniera negativa e comunque ti impediscono di essere la migliore versione di te stessa. Quindi, dicevo, eh, per queste cose così, cose importanti nella vita, ci sono periodi che gestis- gestisci bene e periodi in cui gestisci meno bene. Periodi in cui torni a casa e non pensi più al tuo lavoro e altre in cui quel lavoro e i pensieri connessi ti accompagnano fino a letto quando vai a dormire. Che poi, cioè, è assurdo. È assurdo, ma delle volte mi fermo un attimo e mi dico, Belin... Benin, 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 tutta questa ansia e questa preoccupazione che alla fine della giornata non stai mica salvando delle vite, ma vallo a capire una volta per tutte, vai a capirlo una volta per tutte. E quindi il lavoro ultimamente oltrepassa i confini della mia vita personale e privata e se li mangia, se li divora, se li pappa tutti quanti, e con lui mi pappa, mi pappa anche a me. Quindi eh, torno a casa con l'angoscia delle volte. Torno a casa stessata. Mi spengo letteralmente, cioè eh, mi spengo, non sono più la stessa la stessa persona solare, tutto parlo meno, sono irritabile e rumino mille pensieri in testa. Come per l'ansia, però, delle piccole azioni che ho cercato di implementare nella mia vita quotidiana per cercare di staccare alle 5 del pomeriggio quando esco dal lavoro. La prima. E che ho silenziato tutte le notifiche alle 5. Sono fuori dal lavoro. Dalle 5 poi non esisto per il lavoro, non accendo più, slacco qualsiasi altra app. Di messaggistica, non risponde ai messaggi. E se mi si contatta personalmente, per esempio, una collega con cui ho una relazione un po' più, più che professionale. Che mi scrive che mi scrive quindi, non lo so, per Insta, su Instagram o non lo so, io su Whatsapp per sapere, perché sa che non rispondo sulla live di messaggistica. In quel punto a quel momento là, quella persona per me. È, rimane una persona del lavoro nonostante la relazione di amicizia che ci può, ci può essere perché mi sta parlando di lavoro e eh, non rispondo o rispondo dicendo che la cosa può aspettare al mio ritorno in ufficio il giorno dopo la settimana dopo quando torno la numero due cioè la cosa numero due che, che ho implementato nella mia vita per cercare un po di creare un confine tra la vita professionale e la vita privata e personale è che appena torno a casa quel momento eh, per me è il momento fine della giornata e quindi scusami mi sono, mi sono persa nel, nel filo del mio discorso ma in realtà quello che voglio dire è che quando torno a casa il momento ehm, per me quel momento significa fine della giornata e lo associo, ho imparato ad associarlo facendo dei vari test di, di cose che potevo fare appena tornata a casa lo associo al mettermi i grembiule e preparare la cena e o il mio pranzo per il giorno dopo quindi diciamo che ho instaurato questa abitudine mesi fa e, um, per dire al mio cervello senti ciccio, questa azione significa che il lavoro è finito e non ci pensi più e, incredibile, funziona quasi sempre, funziona quasi sempre. L'azione numero 3 che faccio per cercare di gestire di più il fatto che la mia vita professionale si sta mangiando, la mia vita privata, è ricordarmi che davvero non sto salvando vite. Per, un, per dare un po, più, un po' più di contesto quindi a, a, alla situazione al personale io di lavoro sono una social media manager in un travel media e chi vuoi che ti dica se un post non esce il giorno poi definito allora definita non muore nessuno se c'è una correzione da fare se c'è una, una cosa da correggere sta benedetta correzione aspetterà domani, perché non muore nessuno. Mi dico, Siam, te stai postando contenuti per spingere la gente a viaggiare, risolvi un problema per gente privilegiata e ricca, perché alla fine viaggiare, il modo in cui tu lo stai comunicando, è un problema per bianchi, tra virgolette, ricchi, non stai salvando il mondo, non stai salvando il mondo. Ed è triste detto così, soprattutto per le persone come dicevo prima con me che cercano di dare un senso alla loro vita, ma a un certo punto entro in un modo di, in un modo di sopravvivenza perché dici o oh, sopravvivo io mi faccio mangiare viva, Allo stesso tempo, quindi sdrammatizzare e relativizzare è necessario, è necessario per avere un'idea generale e fare un zoom sulle cose che davvero contano per te in questa vita e in questo mondo. Passiamo alla terza e ultima cosa che non riesco più a gestire in questo periodo. Quindi la prima era la gestione dell'ansia quotidiana, la seconda era trovare un equilibrio tra la mia vita personale e professionale, la terza è la mia disciplina, la mia disciplina. Da qualche tempo ormai non riesco più a essere disciplinato con le mie attività da fare, non sono motivata e spesso non ho la forza fisica e o mentale di fare le cose, non riesco più a fare le cose con costanza come per esempio la mia attività fisica parte lo yoga delle volte poi l'ansia è talmente forte che io non riesco manco a fare le cose che amo fare è come se fossi bloccata altre volte mi sforzo di farle e mi dico che per fare un 20% cioè, è sempre meglio di uno 0% cioè alzarmi e fare eh, non lo so, una, un workout di 10 minuti è sempre meglio che non farlo per niente e lo so che sembra stupido ma averlo fatto mi ha fatto sentire produttiva e fiera di me perché nonostante non me la sentissi mi sono obbligata a farlo se ho sentito il piacere mentre mi allenavo assolutamente no se alla fine mi sono sentita bene assolutamente sì però devo ammettere che questa è una cosa che non funziona sempre delle volte trovo che obbligarsi a fare le cose sia una violenza un po' fortissima che ci infliggiamo. Ed è un po' per questo motivo che non ho molti tips onestamente da dare, perché io stessa le cerco e soffro all'idea della sia un produttiva e disciplinata e attiva che ero fino a qualche tempo fa. L'unica cosa che mi sento di dirti, che dico anche a me stessa in realtà, per capirmi, per abbracciarmi, per, per avere più compassione per me stessa, per essere gentile con me stessa, per non giudicarmi troppo, per, per non uh, farmi troppo male, per amarmi, e rallenta. Valuta il livello della tua energia fisica e mentale e adatta le tue giornate a questa tua batteria personale. È inutile farsi della violenza mentale e fisica se alla fine sai che sarai peggio, ma allo stesso tempo non lasciarti andare non abbandonarti, prenditi cura di te con quel poco di energia che hai, cerca di di capire come funzioni, cerca di capire come funzioni, ascolta il tuo corpo e dagli quel che vuole per farti vivere al meglio le tue giornate, il tuo corpo è tuo amico, fidati di lui. Siamo quasi alla fine di questo episodio e sai cosa sto pensando sinceramente? che so che personalmente queste e altre sono le cose che in questo periodo sfuggono al mio controllo e non riesco più a gestirle ed è un po' triste, ma so anche che non è per sempre. E saperlo mi dà conforto, sapere che pian pianino le cose si calmeranno e torneranno alla normalità, mi dà conforto. So anche che non posso accelerare questo processo, Forzarlo non farà che peggiorare le mie emozioni, ebollizione e i miei pensieri scatenati. E mi dico che la vita è così. Delle volte si agita e ci confonde. E più siamo delle persone con una consapevolezza sviluppata, più questa agitazione ci impatta a livello emotivo e mentale. Ma non è per sempre. Prima o poi finirà. Nel frattempo rallenta e lascia la tempesta passare. Comunque, grazie di essere arrivata fino alla fine di questo episodio, di aver ascoltato ogni singola parola, questo podcast non esisterebbe senza di te e senza tutte quelle persone che dedicano 10, 15 o 20 minuti del loro tempo ad ascoltarmi. Grazie anche a quelli che dall'ultimo episodio hanno lasciato delle stelline al podcast. Se anche tu vuoi sopportarmi e apprezzi il contenuto di Crescere Fa Paura, puoi lasciare una stellina lasciare più di una stellina perché le stelline sono cinque e una non sarebbe, insomma, non sarebbe tanto positiva e condividerlo con le persone che pensi abbiano bisogno di sentire queste parole se vuoi lasciare dei commenti sentiti libera di farlo e se hai delle critiche costruttive sentiti libera di farlo sono qui, ti ascolto se hai qualche tematica o qualche mh, argomento di cui vorresti parlare Vieni su Instagram, scrivimi e buttiamo giù queste barriere che sono tra di noi e, e parliamo, parliamo di vulnerabilità, parliamo di crescita personale, parliamo anche di cose stupide. L'importante è parlare. Io ti dico grazie e ci sentiamo al prossimo episodio. Un abbraccio fortissimo. Siamo.